0: à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 pour un voyage de musique et de découverte. Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt. bientôt dans cinq minutes. CIBL 5 au cœur de Montréal. Ici Chantal Giraudet, animatrice de l'émission Au cœur de la famille qui se tient tous les mercredis à 19h sur les ondes de CIBL au 101,5 FM. Alors bonjour bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, j'ai le plaisir d'aborder un sujet qui concerne la vie de nombreuses femmes mais qui reste parfois dans l'ombre, c'est la fameuse ménopause. Et oui. On sait que la ménopause, c'est une étape de la vie qui est souvent synonyme de nombreux changements sur les plans physiologiques et psychologiques. Alors, euh, et euh, naturellement, pour développer davantage sur le sujet, ce soir, euh, je l'avais annoncé la semaine dernière à la fin de l'émission, alors ce soir, on va accueillir avec nous, docteur Isabelle Gosselin, médecin de famille de l'année. Alors, euh, et vous savez, c'est la troisième fois qu'elle vient en ondes. Donc, euh, ça, ça, ça va être super de la recevoir à nouveau. Moi, je suis en grande gratitude qu'elle prenne ce temps précieux parce qu'elle elle est très occupée. Naturellement, vous savez, euh, les médecins de famille en ont, ont de la broue dans le toupette. Alors, moi, je trouve ça fabuleux qu'elle se présente même en studio. Elle n'est pas encore arrivée, là, mais écoutez, on, <rire> je, elle s'en vient bientôt, bientôt. Et... Euh, naturellement, on sait que, bon, elle a sa propre famille. Je vous avais déjà parlé, elle a sa pratique professionnelle et, si je ne m'abuse, elle enseigne également actuellement à l'Université de Montréal. Alors, femme occupée, dites-vous, oui, mais elle vient, elle prend le temps pour donner à la communauté et euh, permettre aux gens d'être informés davantage et surtout ce soir sur le sujet de la ménopause. Euh, naturellement, on va l'accueillir dans quelques minutes. Je ne sais pas si ça va arriver dans 10-15 minutes, mais entre-temps, ce que je peux vous confier puis ben, elle me donner la permission de vous le dire, ben, de toute façon, ce n'est pas une cachette, ce n'est pas tabou, c'est le fait que toutes les deux, on est en plein dans la ménopause. Alors, on se comprend très, très bien. On a bien ri là, cette semaine quand on s'est parlé un peu de, 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 de l'émission de ce soir. Et euh, naturellement, ben, comme on est dans la ménopause, euh, ben, vous savez très bien qu'on n'est pas dans la trentaine. Alors, on euh, et puis, euh, naturellement, ce soir, l'intention, c'est de, de... Dr Gosselin va vous fournir, en fait, vous partager des informations qui sont utiles, des conseils pratiques pour nos auditrices. On va parler aux féminin Naturellement, la ménopause n'est pas l'andropause chez les hommes, mais ce soir, on parle de la ménopause. On pourra parler dans un autre, dans un autre temps de l'andropause si euh, on a le temps là, dans les émissions qui vont venir d'ici le printemps. Et... Euh, mais on s'entend, chez les hommes, ça passe très facilement. Là, ce que, ce que j'entends, c'est qu'il y a même des hommes qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans l'andropause, ça passe tout droit. Euh, alors, c'est ça. Et puis, euh, naturellement, euh, vous savez que même si vous êtes, messieurs, vous n'êtes pas dans la ménopause, c'est toujours pertinent d'entendre ce soir cette émission et de vous y joindre parce que bon, vous allez peut-être mieux comprendre votre conjointe, votre amoureuse. Ça peut être aussi, naturellement, on va s'adapter à la société, là, deux femmes. Alors, naturellement, il y en a peut-être une des deux qui a commencé sa ménopause dans les couples euh, gays et puis euh, peut-être qu'il y en a un autre qui va suivre. Alors, des fois, on voit qu'est-ce qui se passe dans le, le, le futur, là. Euh, moi, je sais aussi que <rire> quand j'étais avec des amis, euh, elle me disait, ah, oh, tu vas voir, c'est pas toujours, toujours facile, effectivement, tout ça. Et puis, euh, naturellement, euh, c'est pas... Euh, comme je suis célibataire, c'est pas trop difficile, là. <rire> J'ai pas euh, un homme qui, qui trouve que c'est peut-être pas facile, là, des fois, parce que je sais qu'on peut, des fois, être un petit peu moins patiente ou euh, euh, on peut être irrité un petit peu plus facilement. Le docteur Angostin va probablement vous en parler aussi, là. Euh, il y a toutes sortes de symptômes reliés à la ménopause. Alors, on va également aussi tenter de briser les tabous et les, tabous, les mythes qui entourent cette étape de vie. Et euh, je m'adresse aussi euh, particulièrement aux, aux femmes qui, ben, en fait, qui sont dans la périménopause ou dans la ménopause. Vous n'êtes pas sans savoir que l'expérience est unique et que chaque femme la vit de manière très individuelle. Euh, et, et en fait, je ne sais pas pourquoi c'est tabou. Euh, je, je me pose la question. Je ne trouve pas que c'est quelque chose de si... Euh je ne sais pas. Peut-être que les femmes sont moins à l'aise, mais je pense que de plus en plus, avec l'émission de Véronique Cloutier, là, le documentaire qui a été fait, qui était fabuleux, euh, et dont euh, ça a ouvert aussi... Euh, bien, en fait, même Docteur Gosselin me disait qu'il y avait euh, euh, une augmentation des demandes là, euh, en hormonothérapie, et euh, il y avait aussi beaucoup de questions. Je pense que les femmes, ça a permis aux femmes de s'ouvrir et d'en de, de, de parler un petit peu plus euh, à leur médecin, à leur entourage et tout, donc c'est merveilleux. Et... Euh, Naturellement, euh, on sait aussi que certains aspects ou certains symptômes qui vont être donnés ce soir, c'est possible qu'il y a des choses qui vous rejoignent totalement. Euh, ça se peut que ça vous rejoigne en partie ou pas du tout. Alors écoutez, euh, peut-être que des femmes euh, qui ont une ménopause, en fait j'ai déjà entendu ça, là, des femmes qui n'ont aucun, aucun symptôme. Alors mesdames, vous êtes les chanceuses, c'est fabuleux. Et, euh, en terminant, ce que je pourrais peut-être euh, dire, c'est que je trouve ça beau et très joli euh, et très euh, pratico-pratique. Les hommes ou les conjointes, là, en fait, on s'adapte, euh, qui ont euh, sens de l'humour, euh, je trouve que c'est fabuleux dans la ménopause euh, que euh, ces hommes ou ces femmes euh, dédramatisent la ménopause. Alors, le sens de l'humour, si vous l'avez, utilisez-le avec votre conjointe, messieurs, parce que euh, c'est bienvenu. Et, euh, en fait, ça permet aussi d'avoir une santé morale plus... Euh, plus euh, je veux dire, de plus de bonne humeur ou de, de dédramatiser la situation puis d'en rire, là. Euh, on sait qu'il y a des fois même des jeunes et des jeunes adultes là, qui ont leurs règles et qu'on dit qu'ils sont dans leur syndrome prémenstruel et que ce n'est pas toujours facile. Bien, alors, la ménopause aussi, ça peut, être, ça peut ressembler des fois à ça. Et euh, je, je, fais, je dis ça parce que euh, je vous partage qu'il y a quelques années, en fait, il y a plus qu'il y a quelques années, il y a 10-15 ans, je me trouvais avec mon conjoint à une table avec un de ses collègues de travail à lui. Et euh, ce Robert en question était d'un sens de l'humour extraordinaire. Et sa femme, qui était tout à côté, euh, elle riait pas jaune. Elle, était très, elle trouvait ça très drôle et elle se reconnaissait. Bon, il décrivait sa femme et il a il nous a offert pendant au moins une heure sur... Et c'est là que j'ai un petit peu... Et ça a été comme mes premiers contacts avec euh, « Ah, c'est ça, la ménopause! » Euh, J'ai trouvé ça bien drôle et puis je, des fois, je repense à ce Robert-là parce qu'il euh, avait viré son humour, mais je me suis rappelé de certains éléments et des fois, je me reconnais dans sa conjointe, en fait, euh, de, de, de ce moment-là, dont je ne me rappelle plus le nom, je m'excuse pour cette dame, mais euh, beau petit couple euh, qui vivait la ménopause d'une façon euh, fabuleuse, alors pourquoi pas, messieurs euh, L'humour, ça peut être même les collègues de travail. Euh, pourquoi pas briser cette glace qui n'est pas un sujet... On ne devrait pas le nommer trop. Il n'y a pas trop de tabou. Euh, alors, c'est ça. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est que euh, ce soir, j'attends, euh, en fait, docteur Gosselin, parce qu'il y a eu un petit bris de communication. Mais, écoutez, ça arrive. Euh, c'est très humain. Fait que moi, ce que je vais me permettre de faire, ça fait plusieurs émissions que j'essaie de vous dire vers la fin, mais les émissions sont très meublées. Vous savez que je donne une émission à contenu parce que je veux vraiment toucher euh, tous les aspects euh, au niveau de la famille, mais tout ce qui est mental, tout ce qui est physiologique, tout ce qui est euh, budget, tout ce qui est expérience de vie autour d'une famille. Alors, moi, je, je, et comme mes émissions étaient tellement tout le temps pleines, puis on arrivait à la conclusion... Euh, euh, je vous dirais, à la, à la course parce que le contenu était euh, complètement rempli. Euh, comme ce soir, je, je dois, je vous l'avoue, meubler le temps. Je vais me permettre de, de faire... Écoutez, je suis une amoureuse du français, puis je me dis, mais pourquoi pas? Puis j'avais déjà prévu ça dans mes scénarios en me disant, quand il reste euh, en nombre on ne peut pas avoir une seconde euh, à meubler. On ne peut pas avoir un, un temps mort. Alors, euh, on peut avoir une seconde, mais en tout cas pas plus que deux, trois, là, parce que ça, ça devient un petit peu euh, vide. Alors, euh, je me permets d'appeler ça, en fait, c'était déjà prévu en automne et j'ai jamais, à l'automne, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire, alors je le fais. Euh, Lorsqu'il va y avoir des moments, ce qui va rester à la fin d'émission ou cette expérience-ci que j'ai présentement, euh, c'est que je vais appeler ça les « oups ». Alors, pour moi, les « oups », c'est, vous savez, dans la vie, quand on fait « oups », alors je les appelle les « oups », je les garderai toujours vers la fin de l'émission, quand je vois que j'ai peut-être une minute ou deux à remplir, bien moi, je vais vous en partager des oups, et vous allez comprendre c'est dans quel esprit je le fais. Je le fais dans, dans l'esprit d'une conscience collective, parce que mon intention et ma mission pour moi, euh, vraiment, je ne le cache pas, c'est vraiment de... Autant pour moi que mon entourage, les gens que j'aime, autant que si je peux livrer des messages qui peuvent aider euh, à, à penser, là, penser P-A-N-S-E-R, donc à penser les cœurs, à aider les gens à évoluer et tout ça, puis moi aussi, je suis dans un processus comme ça, c'est important. Je pense qu'on évolue toujours, on apprend toujours. Alors, les oups c'est euh, lorsque dans la vie, des fois, on fait des choses, puis on fait « bon, j'aurais pu faire mieux ». Alors, euh, je vais me permettre de donner des petits oups qui sont plus à valeur euh, environnementale. Alors, euh, j'ai réalisé que quand on se brosse les dents, alors ça, c'est vraiment l'environnement, on est plusieurs. Hein, en fait, toutes les familles, tous les enfants, tout le monde, tout le monde, on se brosse les dents. Et on se brosse les dents minimalement deux fois par jour, des fois trois, puis quatre, c'est peut-être parce qu'on mange une collation avant de se, se coucher. Mais on se brosse les dents souvent. Alors là, imaginez, vous êtes une famille, mettons qu'on fait la, la famille moyenne, vous êtes quatre personnes, donc vous vous brossez les dents à peu près douze fois par jour. Fois sept jours. Hein? Là, donc, on vient de multiplier le temps. Euh, et ce que j'ai réalisé, c'est qu'on a l'automate On est souvent, 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 on fait ça, en fait, presque tout le monde le fait, c'est qu'on se brosse les dents et on fait couler l'eau, mais l'eau coule Imaginez, l'eau coule à, à fond la caisse et on est en train de se brosser les dents en train de se regarder dans le miroir. Faites-vous-en pas, je suis, je dois faire mon pas Moi aussi, j'ai fait ça pendant des années. Jusqu'à temps que ma pensée écologique a dit « Mais mon Dieu, je gaspille tellement l'eau. » On ne la paye pas au Québec, l'eau froide, mais en fait, euh, franchement, euh, si on fait ça tout le monde et qu'on se dit « Je me brosse les dents, je ne fais pas couler l'eau. » Je me brosse les dents et à chaque fois, je fais un bon nettoyage et quand c'est le temps de rincer ma bouche, là, je fais couler l'eau. Alors, ça, c'est le petit « oups ». Alors, peut-on collaborer et avoir l'esprit, avoir un esprit environnemental? Et je pense que ça, là, si on fait ça, là, toutes les familles qui m'écoutent ce soir, euh, vous allez voir, au début, là, c'est pas facile. On est porté à faire couler l'eau, puis euh, c'est un automatisme pour euh, beaucoup de gens. Alors, euh, voilà. Mon premier petit oups. Mon deuxième petit oups, c'est, vous savez, les autos qui roulent sans raison. Et là, ça, je l'ai vu plusieurs fois quand, lorsque ma fille était plus de l'âge primaire, quand j'allais chercher ma fille au, au service de garde. Et euh, il y avait des gens qui stationnaient leur voiture et qui laissaient rouler leur voiture pendant 10-15 minutes dehors, alors que personne dans la voiture. C'est juste pour la garder chaude au retour euh, du service de garde de l'école. Ou je vois des gens, des fois, qui vont rentrer rapidement pour aller chercher dans un dépanneur ou des choses, peu importe, et qui vont laisser rouler la voiture. Alors, ben moi, je me dis qu'on peut faire mieux. Alors, le petit oups que je vous dis, bien écoutez, essayez d'éteindre votre véhicule, je pense qu'on peut contribuer là, euh, là dessus. Et là, c'était mes deux oups. Euh, J'en ai d'autres, mais je vais aussi vous donner l'autre volet que je voulais donner euh, au sein de, de mes émissions. Il y avait les Oups et il y avait peut-être des mini-capsules de français, parce que, comme je vous expliquais tantôt, je suis une amoureuse du français. Alors, pourquoi pas vous partager quelques petites euh, capsules de français? Écoutez, je ne vous enseignerai pas les participes passés ce soir, parce que là, je pense qu'il y en a qui vont complètement se désintoniser. <rire> Donc, euh, je vais commencer par vous parler de certaines exceptions euh, et des choses que j'entends des fois, euh, puis je me dis, bien, je peux me permettre de corriger puis d'aider. Puis écoutez, euh, vraiment, ce n'est pas parce qu'en onde, je vais être tout le temps parfaite dans mon français. Euh, non, parce que ce n'est pas le cas. Euh, des fois, ça sort très naturel et ça ne sort pas euh, dans l'esprit que je veux donner euh, au niveau de la qualité du français, mais bon. Alors, je vais commencer par vous dire que, le mot échalote. On va commencer par vous dire que souvent le O-T-T-E, échalote, on, est supposé de, on, on entend échalote et on pense que c'est O-T-T-E. Alors moi, je vous dis, quand vous allez faire votre prochain menu puis qu'il y a des échalotes, vous allez mettre juste un T parce qu'il n'y a qu'un seul T à échalote. Alors, voilà la première petite capsule de français. Ensuite, on entend souvent euh, les gens dire, « Ah, euh, j'ai parlé, mais j'ai entendu seulement des brides euh, d'informations. De, » Alors, ce n'est pas des brides, c'est plutôt des bribes d'informations. Alors, lorsque... Ah, j'ai notre invité qui arrive. Alors, des bribes, on dit des bribes de conversation. Alors, euh, des brides, c'est d'autre chose, c'est avec les chevaux. Alors, on y va plutôt vers « bribes d'informations ». Euh, je vais donner les deux autres capsules qui vont vous surprendre. Et je sais qu'il y en a qui vont sauter sur le dictionnaire ou qui vont sauter sur leur téléphone pour aller chercher l'information. On ne dit pas une pétale de rose, on dit un pétale de rose. Alors, c'est masculin. Et on ne dit pas un moustiquaire, on dit une moustiquaire. Vous savez, là, le, la, le fameux filtre qu'on a là, sur les portes patio les fenêtres. Alors, je répète, échalote, un seul T, bribe de conversation, une bribe, donc des parties, de, on entend une partie de conversation, un pétale de rose, une moustiquaire. Alors, c'était voilà ma capsule d'information et euh, on va s'en aller en, pour quelques secondes en musique et puis on revient le temps que j'accueille la docteure Isabelle Gosselin, médecin de famille de l'année. Alors, on, je, je reviens avec vous dans quelques secondes. Alors, on est-tu content de vous accueillir, Madame Docteur Gosselin-Henri, parce que vous êtes arrivé en coup de vent dans le studio? <rire> Un grand coup de vent. <rire> Bienvenue, Docteur Gosselin, à l'émission.
1: Bonjour tout le monde. Ça me fait tellement plaisir de vous... Euh de vous revoir euh, oui, cette année 3... 2024. C'est ma première émission pour euh, 2024. Fait que bien contente d'être avec vous pour chasser de ménopause.
0: Exactement, parce que vous êtes venue en 2023, en fait, à deux oui. reprises, hein, euh, naturellement. Et puis, bon, écoutez, là, je suis contente parce que j'ai vraiment l'experte. Je n'aurais pas pu exposer là, tout le, le b à bas de la ménopause, même si j'ai une expérience très euh, concrète. Alors, euh, écoutez, docteur Gosselin, ma première question concernant la ménopause, c'est Comment qu elle se caractérise là au niveau du plan, au plan là, physiologique, là, tout ce qui est santé osseuse, cardiovasculaire, euh, les aspects psychologiques, euh, le métabolisme et tout ça. Ça c'est quelque chose euh, qui pourrait être intéressant pour les éducatrices. Euh.
1: Oui, en fait, mais en fait, qu'est-ce qu'est la ménopause <rire> c ouais. Puis qu'est-ce qui se passe au niveau du corps Dans le fond, la ménopause c'est vraiment, euh, un... en fait, les ovaires cessent de fonctionner, donc elles ne veulent plus. Donc, il y a comme un peu un arrêt du système. Là. On n'est plus menstrué qui va de soi et on ne peut plus tomber enceinte. Donc, on ne, <rire> peut, plus, euh, on ne peut plus avoir de grossesse. Puis mm -hmm. normalement, bien, en fait, ça, ça apporte qu'il y a une chute d'estrogène dans le corps. C'est sûr que l'estrogène est importante pour à peu près là, bien, tous les systèmes du corps. Là, je vous dirais que ce soit le cœur... Comme vous avez dit, les os, euh, tout qu ce qui est le système là, au niveau euh, gynécologique, là, le vagin, la vulve et tout ça. Euh, autant aussi au niveau euh, sommeil. En fait, ça, ça touche tous tout, tout les organes, de la peau et tout ça. Donc, euh, c'est quand même un impact assez majeur. Qu'est-ce qui va expliquer beaucoup des symptômes qu'on va parler plus tard? Mm -hmm. Puis, je voulais juste préciser, souvent, les gens sont. Disons, ils nous arrivent au bureau et ils nous disent Je peux-tu avoir une prise de sang? Je pense que c'est en ménopause. mais la ménopause, c'est un diagnostic, nous, qu'on appelle clinique. Ça veut
0: dire que c'est simple, c'est un an, pas de menstruation. Oui, ça, j'avais été surprise. Ma médecin m'avait dit parce que je t'ai rendue au 11e mois sans règle. Et là, euh, là j'ai dit, ben je suis ménopausée. Et elle m'a dit, non, 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 je manque un elle mois. Dit, il manque un mois. <rire> fait que j'ai dit, j'ai 11 mois sans règle. j'ai dit, j'ai même pas rien, là, pas rien, rien. Elle dit, c'est... Le 12e mois. Le 12e là, tu mois. J'ai dit, mon Dieu, c'est-tu un calendrier annuel, notre affaire, notre, <rire> nos ovaires? <ovances>? Oui, bien, en fait, c'est ça.
1: Nous, on attend un an. Puis une prise de sang, en nous, on n'a pas à en demander. Puis il y a beaucoup de variations dans les, dans les hormones qu'on peut doser. Donc, ce n'est pas un test qui est recommandé. Puis, tu sais, je vous dirais que la moyenne, c'est à peu près 51 ans. Mais on le sait que... En général, c'est entre 45
0: et 55. Là. Et là, ça commence de plus en plus jeune. Est-ce que je me trompe? Là? Je pense qu'il y a plus de... Avant, on, ça, on voyait... Ou peut-être c'est moi qui voyais les dames plus vieilles. Je ne sais pas. Ouais. Mais j'ai l'impression que la... La ménopause, ça commence plus jeune. Est-ce que c'est parce que l'alimentation ou peut-être que je me trompe? En fait,
1: il y a des données pour les premières menstruations, effectivement. Mais pour la ménopause, en tout cas, je n'ai rien vu. Puis ça fait okay. longtemps que c'est autour de okay. 51. Euh, par contre, on en parle plus. Puis on parle plus de pré C'est peut-être ça qui vous donne la perception okay. que c'est
0: plus jeune. Hey, docteur Gosselin, mais... vous pouvez me tutoyer. Hein? Ah, Soyez oui. bien à la joie. Moi, je vous appelle Docteur Gosselin parce que ah, je veux non, que mais... les auditeurs, ils entendent que c'est une médecin qui est ici, là, qui nous donne des petits conseils. Euh, donc, donc, la prise de sang, ce n'est pas quelque chose qu'on. Non. Okay. En fait, puis, nous, nous,
1: moi, souvent, je dis que ce n'est pas, pas même recommandé parce qu'il y a beaucoup de variations dans les hormones. Okay. Euh, puis, tu sais, je vous entendais dire tantôt, j'étais dans la voiture en venant, il <rire> oui. y a beaucoup de tabous. Puis, il y avait beaucoup. Euh, euh, C'est drôle, il y a un livre français qui raconte l'histoire un peu de la ménopause. Euh, tu sais, avant, on, on considérait ça comme une maladie. Puis, même, on stigmatisait les femmes. Puis, on les traitait même de, de chaleur hystérique et toutes sortes de Chose. Puis je vous dirais ça fait pas si longtemps, tu sais, ça fait peut-être une centaine d'années qu'on sait que c'est plus physiologique. Fait que de ça, pourquoi, vous allez voir dans les traitements, finalement, on n'est pas... Euh, c'est ça, il n'y a pas énormément d'options. De, 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 de,
0: mais de je pense traitement. aussi, puis de, dans certaines cultures, si je ne m'abuse, mais je ne suis pas certaine de ce que j'avance présentement, mais je sais que quand les règles chez la jeune femme arrivent et quand la ménopause arrive, il y a, il y a des rythmes, oui. des beaux rythmes autour de... Euh, des beaux rites, excusez-moi, euh, qui, euh, qui soulignent la beauté de... Oui. Alors, de la phase, oui. soit des règles qui commencent ou la phase de la dame qui est ménopausée, qui démontre plus de sagesse et tout, là. Oui. Mais euh, il me semble que j'avais lu ça, oui. là. Oui, oui, exactement. Ouais. Puis, euh, c'est ça. Alors, intéressant. Donc, au niveau de la santé cardiovasculaire et osseuse, là, parce que on, ça, quand on oui. vieillit, on s'inquiète déjà même pas dans la ménopause. Il faut avoir des bons os. Oui. Alors, euh, qu'est-ce que vous... Euh... C'est sûr que, comme je vous disais tantôt, quand, quand on, tombe, on, on
1: tombe en ménopause, il n'y a plus d'estrogène. C'est l'estrogène qui nous qui permet un peu de, de, de consolider un peu nos os. Mais dès qu'on a l'âge de 25-27 ans, vous savez, on perd tout le temps un petit peu de la Ben Oui, nos la, os ouais. deviennent un peu plus, de plus en plus poreux. C'est sûr qu'avec la ménopause, ça, s'est accéléré. Fait que on est plus à risque d'avoir de, 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 des os plus affaiblis un peu, puis être plus à risque à ce moment-là de se casser quelque chose à, à un moindre rien, donc juste une petite chute euh, ou un glisse, puis on, on se casse un poignet ou une hanche. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de,
0: des os, de la santé des os là, avec la ménopause. Okay. Oui, parce que aussi en vieillissant, moi, ce que je vois beaucoup euh, chez les dames qui tombent, euh, sur les hanches, il y a des fois qui sortent pas de l'hôpital. Hein? J'ai oui. entendu que beaucoup oui. de personnes âgées oui. qui tombent l'hiver. Alors ceux qui ont des personnes âgées dans leur famille. Euh, Déblayer les entrées de vos euh, mamans qui ont euh, en vieillissant, parce que c'est ça, ça, on m'avait dit ça, que c'était une oui. moyenne assez élevée des, des, euh, de se casser la hanche et que là, c'est toute une opération. Puis oui. Des fois, il y en a qui s'en sortent moins ouais, bien. Oui, en fait, il y a
1: un bon taux de mortalité quand même, mais il y a
0: beaucoup d'impact parce que les gens se déconditionnent à
1: l'hôpital, plus on est âgé. Ouais. c'est sûr que c'est quelque chose. De, puis, il y a beaucoup de complications. Que c'est quelque chose qu'on
0: tente d'éviter au maximum. Ouais. Tout à fait. Puis, au niveau cardiovasculaire. En fait,
1: au niveau cardiovasculaire, euh, c'est sûr que les femmes euh, protègent, euh, sont protégées par les maladies cardiaques à cause des hormones. C'est pour ça souvent que les femmes vont faire euh, des infarctus plus tard, plus plus âgées que les hommes. Euh, mais quand arrive la ménopause, bien, à ce moment-là, on perd comme notre avantage.
0: Sauf que... si, si on prend des des estrogènes, de l'estrogène, est-ce que là, on reste comme si on était oui. avant ou on oui. oui, en fait, parce okay. que quand
1: on prend des estrogènes, on, on, on fait vient, un remplacement, on vient combler. C'est okay. sûr qu'on okay. qu va, on va prolonger cet avantage-là.
0: OK. Donc, ça fait comme si notre corps le produisait, parce qu'on le prend naturellement, on oui. le prend de façon synthétique. Oui. Mais, okay. Donc, oui. mais ça veut dire que la santé cardiovasculaire, pour une personne qui va être une femme qui est en hormonothérapie, elle, 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 elle peut avoir assez... cet
1: avantage-là. Dans les études, je vous dirais que ça a été un petit peu plus controversé, là, mais on sait que les premières années, il y aurait peut-être un
0: avantage. C'est plus complexe après. OK. Mm. OK. Mais c'est intéressant. Et puis, au niveau des l'aspect psychologique, ça, c'est ouais. le côté... Euh, tu sais, quand je parlais des maris ou des, des conjointes, ouais. on va s'adapter, les, les couples, bon, tout ça, Alors conjoint-conjointe qui, euh, qui ont une, une personne proche euh, avec laquelle ils vivent dans le quotidien, qu'est-ce que... Mm. Mais en que...
1: fait, au niveau psychologique, je vous dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui sentent une espèce de petite fragilité. Là, bon, ouais. Souvent, les, les femmes vont me dire, « Écoute, j'écoute un film, puis là... » Moi, ça rien, j'ai l'alarme à l'œil. Exactement. Moi, ma
0: fille, des femmes regardaient me regardait, puis c'était super drôle, parce que... Euh, c'est ça. Des fois, elle me regardait, me maman, ménopause. <rire> je regardais un film avec une histoire qui était complètement, je me souviens, là, de, en tout cas, vite, 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 c'est tu sais, vraiment la femme est sur un surf, et à la fin de l'émission, elle, elle monte, elle réussit à faire, être sur la vague du surf, et là, moi, je pleurais ma vie. Là, ma fille me regardait, et me dit, maman, franchement. <rire> j'étais vraiment, là, je me ouais. suis rendue compte, j'ai ah, yeah, ça vraiment, je, là, je prenais pas d'estrogène à ce moment-là, mais j'étais en ménopause. Comme une hypersensibilité. Oui, je, je, il y en a qui
1: disent qu'on peut avoir des sons d'humour, je vous dirais qu'on voit plus souvent un petit peu cette fragilité-là. Mm -hmm. C'est sûr qu'on euh, voit un petit peu plus de dépression, un petit peu plus d'anxiété, surtout chez les gens qui étaient connus un petit peu. Des fois, ça, la ménopause Exas exacerbe, exacerbe, ça un petit okay. peu.
0: Donc, c'est les enjeux qu'on peut voir. Euh... OK. Puis il y en a des, des femmes autour de moi qui disaient des fois la patience, euh, l'irritabilité, ouais, tout ça. Ouais, ouais, Donc, ouais. euh, c'est ça. Puis les, les, fameux, les fameuses bouffées de chaleur. Je sais que ouais. moi, je suis chanceuse, j'en ai pas trop. Mais j'ai vu... Euh, en personne devant moi, une personne qui a eu sa bouffée de chaleur là, vraiment devant moi et on ouais. en a ri. Elle a pris sa, sa tasse de thé. Là, la... On voit des femmes tout le temps, là, mais là, elle dit Oh, il y a une montée de chaleur. Elle ouais. est venue rouge, 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 rouge. Ouais. Et là, elle s'est tournée pour me montrer son chandan qui était tout mouillé dans le dos. Alors, on a ri, on a trouvé ça très cute, mais elle dit c'est au moins cute. C'est pas opportun, des fois, de... Et, euh, et là, c'est là que j'ai vu, j'ai dit, OK, elle, elle a vraiment eu sa, sa bouffée de chaleur, parce que des fois, les femmes vont dire, « Oh mon Dieu, j'ai chaud, j'ai chaud. Euh, » Mais ça passe, ou des fois, c'est dans la nuit. Il y en a ouais. qui ont des serviettes dans le lit en fait,
1: qu'est-ce que vous décrivez? C'est plus la, la vraiment classique. C'est vrai qu'en clinique, on ne voit pas tout le temps. Je vous disais il y a beaucoup de femmes qui l'ont un peu plus léger. Mais le classique, c'est vraiment on, proche de la poitrine. Là, même, il y en a qui me disent, les seins en dessous de la brasse, je viens tout mouillé. Le visage, on vient rouge, effectivement. Puis on a beaucoup... De beaucoup de sudations.
0: Donc là, si vous voyez, là, chers collègues, des collègues, là, vous êtes homme-femme, vous voyez une collègue qui vient rouge, 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 là, ça pourrait être sa ménopause. <rire> <rire> oui.
1: Puis effectivement, c'est plus fréquent la nuit. Euh, malheureusement, parce qu'en même temps, ça a un impact sur le sommeil. Mais il mm -hmm. euh, y a des femmes qui en ont nuit et jour, là, mais euh, on, on le voit plus fréquemment la nuit. Puis souvent, les, gens, les femmes, classiquement, elles disent, disent « je me réveille des fois une minute ou deux avant, je sais pas pourquoi ». Mais là, je me dis, ah, ça s'en vient. Puis effectivement, là, la bouffée monte, fait qu'il y a comme un petit peu une espèce de petit réveil. Euh
0: juste un petit peu avant, euh, mais en fait, le sommeil, moi je, je parle par exemple de ma propre expérience là, euh, puis dans mon entourage aussi, c'est assez commun, on se réveille plus souvent la nuit. Oui. Et là, et pourquoi se, je veux dire, on est fatigué comme les autres fois là, les oui. oeils, les œstrogènes. Ils...
1: Ouais, en fait, ça change un peu euh, toute la régularité. Le sommeil est très fragile, hein, puis il, était, il est très dicté par beaucoup de sécrétions d'hormones de... On okay. On le sait pas, le mais quand le, le soleil se couche, la mélatonine. en enfin, les hormones le circadiennes. Oui, tout ça, tout okay. ça. fait que mm -hmm. ça les hormones ont un impact sur ça. Donc, euh, euh, le sommeil chez les femmes dans la période de la ménopause, il y a les, les bouffées chaleures qui ont un impact, mais il y a aussi le sommeil de base qui est tout le cycle du sommeil qui est perturbé. Oui, moins réparateur, ouais, hein, moi je petit trouve. un peu moins. Ouais. Puis, il y en a beaucoup qui disent que c'est temporaire, ça se place après la transition, mais
0: euh, mm -hmm. ouais. ça euh, apporte un défi. Oui, effectivement. Et puis, tout ce qui est métabolisme... Mais, en fait,
1: c'est drôle parce que je relisais des choses aujourd'hui... Euh, on a souvent dit un peu comme chez les jeunes filles qui finissent l'adolescence la, la, avec la croissance puis la puberté souvent il y a un petit ralentissement de métabolisme pour ça souvent des fois les femmes dans la début vingtaine prennent un peu de poids mais on a longtemps dit que chez les femmes ménopausées aussi ça, en fait c'est que le, le fait de ralentir euh, les hormones et tout ça, ça a un impact euh, sur le métabolisme. Puis aussi, avec l'âge, on perd de la masse musculaire, mm -hmm. ce qui fait que notre corps a moins besoin d'énergie. Donc, si on a le même rythme d'alimentation, d'exercice, ben, on risque de ouais. prendre un petit peu de ouais. poids. Ça fait et mon que Les corps. gens disent qu'il y a à peu près un petit 5 livres là, en moyenne, c'est dans les études. Par Mais contre, aujourd'hui, oui, aujourd je lisais des articles qui disaient finalement, c'était pas la ménopause, c'était peut-être juste le fait qu'on vieillisse, notre métabolisme <rire> diminue à chaque fois qu'on vieillit. Mais
0: oui. oui, beaucoup de gens remarquent la petite transition de <rire> oui, poids chez les femmes pendant la ménopause. <rire> Puis tout ce qui est génital. Quels sont les changements au niveau physiologique, au niveau génital Génital.
1: En fait, au niveau génital, euh, c'est sûr que l'œstrogène permettait de garder la, la muqueuse qui est la couche de, de peau à l'intérieur du vagin et à l'extérieur, au niveau des organes génitaux. Mm -hmm. Elle a gardé euh, bien, 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 florissante florissante, bien, bien, ouais. bien vascularisée, bien, ouais. bien épaisse À la ménopause, elle s'amincit. Euh, donc, puis, elle devient beaucoup plus euh, fragile. C'est ça qui amène la plupart des symptômes. Là, euh, les femmes vont sentir de la sécheresse. Elles euh, vont sentir qu'ils lubrifient moins. Il y a vraiment beaucoup moins de lubrification. Puis, certaines femmes vivent un peu comme si ça piquait toujours un petit peu ou ça démangeait ou des espèces de brûlements. Là. Mm -hmm. que, ça peut être les femmes le ressentent soit un petit peu à l'extérieur ou à l'intérieur aussi un petit peu. Des fois, il y en a qui me disent, « Je le sens que ça brûle un petit peu à l'intérieur. »
0: C'est le changement. Donc, ça peut changer une partie de la vie sexuelle, mais euh, oui. le reste, les lubrifiants sont toujours... Euh... Oui. Oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est quoi la nuance? Parce que... C'est pas toujours évident. Je sais que moi, je me posais la question, puis je pense qu'il y a d'autres personnes aussi. Il y a même d'autres femmes qui me posent la question. Moi, je, je, je pense que je suis ménopausée. Puis là, je leur dis tout le temps ce que ma médecin m'avait dit. Est-ce que tu as fait 12 mois? Là, ils me disent non, mais là, je commence à avoir des bouffées de chaleur, ou la nuit, ou je commence à être irritable, ou ces choses-là. Puis là, je leur dis, ben là, vous êtes t es, t es, t es probablement dans la périménopause, mais tu peux quand même poser des questions à ton médecin, parce que c'est l'expert, l'expert. Ouais. Comment on définit ça? Là? Comment la, une femme là, qui vous écoute là, ce soir, qu'est-ce que à quel moment qu'elle peut dire qu'elle est dans la périménopause? périménopause. C'est-tu quand qu'elle commence à moins avoir de règles régulières ou à sauter des mois? En fait, ce n'est pas parce qu'elle veut, mais il y en a pas. Ouais. Donc, euh, on prend
1: ça. En fait, il y a deux phases à la euh, Puis La préménopause, c'est à peu près 4 à 8 ans. Il y en a même qui disent que ça va jusqu'à 10 ans avant la ménopause. Euh, donc, la première phase, souvent, on va avoir des menstruations beaucoup plus abondantes, plus longues ou plus irrégulières. Euh, puis après, plus on s'avance proche de la pause, là, on va souvent se passer, puis on saute des mois, puis avec des menstruations plus courtes. Mais. Euh voilà la pause, voulez-vous. Ah, ben, oui, on mais, peut, mais on peut peut-être peut quelques secondes. Ouais, mais euh, en fait, puis souvent, les femmes vont, elles peuvent avoir des bouffées de chaleur pendant cette période-là. Mais c'est très difficile. En fait, souvent, quand les, moi, je dis tout le temps aux femmes si vous êtes régulière, c'est parce que vous êtes enterrée pas trop en prémenopause Mais depuis l'automénode Véronique Clou, cloutier <rire> oui. il y a beaucoup de femmes qui se posent la question. Puis je vous dirais c'est sûr qu'il y en a qui ressentent des bouffées de chaleur dans la quarantaine avec des cycles réguliers. Mais on n'a pas de test, nous, pour le savoir. Enfin, okay. Ça devient difficile. En fait, il y en a qui disent qu'on pourrait faire une prise de sang X euh, mais c'est
0: plutôt controversé. Fait on, on essaie d'y aller avec les symptômes. Ok, génial. Écoutez, on s'en va en pause chanson pour la chanson de Nikki Parrot, I Walk a Little Faster.
2: <muches> Pretending that we'll meet each time I turn a corner, I walk a little faster. Pretending life is sweet Cause love's around the corner I walk a little faster Can't begin to see my future shine as yet No sign as yet
3: You're mine
2: Rushing toward a face I can't divine as yet. Keep bumping into walls and taking lots of falls. But even though I meet at each and every corner with nothing but disaster. I set my chin a little higher Hope a little longer Build a little stronger Castle in the air And thinking you'll be there I walk a little faster I set my chin a little higher, hope a little longer, build a little stronger, castle in the air, and thinking you.
4: Ici, Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde telle qu'elle et qu'elle l'exprime à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coup d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
0: Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'on a un invité tout à fait spécial ce soir, docteur Isabelle Gosselin, qui est venue nous parler de la ménopause. Alors, on était rendu à parler des symptômes courants euh, chez les femmes ménopausées. Alors, est-ce que vous voulez, docteur Gosselin, nous parler un petit peu de ce qui arrive un petit peu plus souvent chez la moyenne des femmes ménopausées? Oui, bien,
1: bonjour tout le monde. En fait... Euh on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je, je, je refais un, un grand résumé. Donc, le symptôme qu'on entend souvent parler, c'est des bouffées de chaleur, euh, qui sont souvent plus la nuit, comme je disais tantôt. Je, je vous ai préparé des petits chiffres juste pour vous donner une idée, mais 80 des femmes vont avoir des bouffées de chaleur. Puis, il y en a Comment? 20 là-dedans que ça va, ça va être vraiment désagréable à avoir un impact là, sur, sur leur vie. Donc, ce n'est pas la majorité, on s'entend. Puis, normalement, je vous dirais que la grande majorité, 80 va être à, au bout de sept ans, après la six ans après le début de la ménopause. Là, normalement, il n'y en a plus de bouffée de chaleur. Ah, bonne nouvelle. Mais il y a 25 des femmes, ça va durer jusqu'à 10 ans, puis on en a même jusqu'à 15 ans. Souvent, je dis aux femmes, moi, bon, le gros est quand même dans les deux, trois premières années. Après, il y a une diminution. Mais c'est sûr qu'on peut en avoir là, pendant quelques années quand même. Mais comme je vous dis, la majorité ne sont pas nécessairement incommodantes. Est-ce euh, que j'ai oui? une question
0: qui peut-être paraît très simple, mais qui est même c est sur le bord du ridicule? Mais... Quand on prend des, des hormones, quand on commence à prendre des hormones, est-ce que c'est pour la vie ou jusqu'à temps que dans 10 ans, après, on peut dire qu'on arrête les estrogènes ou il faut continuer jusqu'à notre mort? Non, en fait, je vais vous en glisser un petit mot tantôt, mais les hormones, normalement,
1: nous, les risques sont faibles, en tout cas pour le cancer du sein, jusqu'à 5 ans. Fait que souvent, on, va vous, on, on demande aux médecins de réévaluer à chaque année. Euh, Après les avantages cinq ans, et à les chaque année, faut quand okay. oh, même ah, okay, euh, au début okay. de traitement. En fait, okay. la Société des ob obstétriciens gynécologues, c'est ça qui recommande à chaque année. On devrait réévaluer les pour-les-comptes avec notre patiente. Fait que non, ce n'est pas à vie okay. euh, normalement. Euh, même, mais là dans ce
0: cas-là, il faut combler pour la santé osseuse. Il faut combler avec oui, euh, du calcium oui, et d'autres... avec la vitamine D et l'exercice. L'exercice. Oui, OK. OK. Euh, fait que, bref, les
1: symptômes bouffées de chaleur, c'est cela qu'on entend parler beaucoup. Il y en a d'autres. Tout à l'heure, on a parlé un peu des sons d'humeur, l'irritabilité, mm -hmm. tout ça. On a parlé des fois de plus au niveau santé mentale, les, les, les dépressions qu'on voit plus, l'anxiété le sommeil, on en a parlé tantôt, mm -hmm. mais euh, je vais juste vous donner des, petits, des autres symptômes qu'on parle moins, mais qui sont quand même là, euh, je vous dis, assez régulièrement, euh, des petits changements au niveau de la mémoire. Euh, euh, des fois, les, les femmes se disent <coughs> un petit peu plus lentes à, au niveau euh, de, toutes les... Ouais. Euh, quand on travaille un petit peu, tout est plus lent un peu. Euh, même en anglais, on appelait ça le fog de la ménopause, <rire> là, qui est le, comme le brouillard oui, 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 de oui. la ménopause. Puis sont on sait que c'est temporaire. En général, c'est pendant la transition. Donc, normalement, on reprend là. fait que inquiétez-vous pas si vous en avez il y a aussi sais tantôt je vous parlais là, les changements au niveau du au niveau vaginal puis des mm -hmm. organes génitaux mais le plancher pelvien qui est les muscles qui nous supportent là, mm -hmm. qui contournent l'entrée du vagin de l'anus la, puis de l'urètre, c'est eux qui permettent un peu qu'on puisse avoir une, bien, bien retenir puis pas avoir d'incontinence mais c'est sûr qu'ils s'affaiblit avec tout ça okay. donc on voit là les incontinences commencent à, à apparaître un peu plus c'est sûr que les femmes qui ont eu des grossesses, tout ça, on en voit. Mais après la ménopause, ça s'accentue un petit peu. Euh,
0: Et ça, est-ce je... que y a des exercices que les dents oui. peuvent faire? Oui. Mais
1: en fait, idéalement, quand on est des les physiothérapeutes, maintenant, il y en a qui ont un champ de pratique qui est plus périnéal, qui sont vraiment bien parce qu'ils peuvent bien, bien vous montrer comment faire les exercices mais sinon tout le monde peut à peu près trouver les exercices de base là je vous dirais mm -hmm. sur internet qu'on appelle les exercices de Kegel mm -hmm. avec oui ça mais c'est comme des abdos il faut en faire régulièrement mm -hmm. tous les oui, jours oui. c'est un muscle qu faut quand on vient d'accoucher il faut faire ces exercices là je oui, hein,
0: me rappelle oui
1: mais puis ça ça nous amène un peu plus d'infections urinaires fait que nous après la ménopause on voit plus d'infections urinaires à cause de ça puis je vous dirais une chose qu'on n'entend pas souvent parler que moi j'ai eu beaucoup c'est des douleurs articulaires beaucoup beaucoup euh, les gens font plus de tendinite, mais, mais, mais des douleurs un peu partout, là, comme si on devenait vieille tout d'un coup.
0: <rire> puis ça aussi, c'est temporaire. Vous que vous voyez ça dans votre clinique que vous avez là, vous, moi, comme ça? Ai vécu comme Moi, vécu énormément. <rire> vous, personnellement, oui, oui c'est ça, ça.
1: Moi, tous les matins, je me lève puis ça me prend à peu près deux minutes à être capable <rire> de marcher normalement. Donc, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, mais qu'on n'entend pas souvent mm -hmm. parler. Fait que je vous dirais que ça en puis on avait parlé, bon, des changements de poids au niveau des os, mais c'est les symptômes qu'on voit pas mal, là, je pense. Je pense que j'ai fait pas mal le tour, mais...
0: Donc, on est, on est vraiment là... Vous parlez un petit peu de qualité de vie. Oui. Donc, là, dans la... Docteur Gosselin, quand on parle de la qualité de vie, là, le oui. sommeil, hein, il en prend une claque. Il en prend une claque. Ouais. Oui. Alors, euh, et ce qui fait peut-être, c'est pas la ménopause qui fait peut-être l'impatience et l'irritabilité. Des fois, c'est le manque de sommeil oui. qui est récurrent, hein, oui. tout ça. Oui, et, euh, Qu'est-ce que, au niveau de la qualité de vie, en, en général, d'une vision plus macro, là, oui. plus dans l'ensemble, qu'est-ce que vous auriez... Bien, que en vous fait, c'est partage... tous les changements
1: au niveau sexuel puis au niveau gynécologique ça, ça a là, des impacts chez certains, là, au niveau du couple, c'est sûr. Euh, je pense que l'homme, mm -hmm. je pense que vous entendez au début mm -hmm. d'émission, l'homme mm -hmm. doit quand même s'adapter à tout ça, mm -hmm. avoir une certaine compréhension. fait c'est sûr que ça amène un peu un impact. Au niveau du travail aussi, il y a beaucoup de femmes qui disent, ben. Je vois un impact au travail, je suis moins là, je cherche mes mots, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, tu sais, c'est quand même considérable. Mm -hmm. euh, tu sais, bon, aussi santé mentale comme je vous disais tantôt. Puis je, je vois aussi certaines femmes qui, ont aussi, qui trouvent ça dur aussi le deuil là. Le, le deuil de la... Du côté peut-être très féminin, oui, en fait, le oui, côté, ouais, oui, tout à fait. Oui, puis une transition de vie, puis la plupart des femmes, je vous dirais, maintenant, qui tombent à la ménopause, tu sais, l'étude sur les hormones, c'était en 2001, fait que ça fait longtemps, fait qu'ils ont vu beaucoup de femmes qui n'ont pas nécessairement pris d'hormones, parce que moi, vous vous souvenez, moi, dans, ouais. dans le temps de nos mères, tout le mm -hmm. monde était sous-hormones ouais. quand j'ai commencé ma pratique. Donc, pour eux, ménopause, il, il vaut, il vaut beaucoup le, ça, ça leur donne beaucoup l'impression du vieillissement rapide. Il y a beaucoup de femmes, je vous dirais, qui l'acceptation aussi. Fait que ça, ça a quand même un peu de l'impact sur... Oui, puis aussi, tous les,
0: les cheveux, le visage plus sèche et oui. tout ça. Moi, j'ai retrouvé oui. que ma peau là, et oui. les cheveux, hein, c'est moins soyeux, ça. moins la peau attire un petit peu plus, un donc peu il faut mettre sur... une crème oui. Vraiment de qualité oui. là on voit que oh OK on approche la cinquantaine donc oui. on commence à voir Parce que un l'estrogène,
1: elle, elle garde la peau bien hydratée mm -hmm. effectivement elle peut mm -hmm. il y a des impacts là. il y a des changements oui. au niveau de la peau c'est une transition que ce pas toutes les femmes qui vivent ça ouais. euh, moi c'est
0: là depuis l'hormonothérapie les, le, les estrogènes, Là j'ai pu ça mais quand j'ai été peut-être un an ou deux à pas prendre là je vois sais pas prendre d'estrogènes et c'est quand j'ai vu l'émission que là j'ai <rire> comme beaucoup de femmes auto méno. Couru... Oui, c'est ça. <rire> <rire> Chez leur médecin. <rire> Alors les cliniques se sont bondées rapidement là, oui. pour les femmes dans la cinquantaine <rire> et euh, et donc mais c'est ça je voyais que ça là quand pas de pas de hormones, oui. le, le oui. visage des changements. Euh, ouais. Puis, euh, c'est quoi les hormones? Qu'est-ce qu'elles jouent? Là? Parce que la pro progestérone, il y a l'estrogène. Oui. C'est un peu... Un peu Bien, dessus, en fait, hein?
1: la ménopause, il y a une chute d'estrogène. OK. En général, la progestérone, il y a, a d'autres organes qui en produisent, là, à part les ovaires. Donc, le principal, c'est vraiment l'estrogène, je vous dirais. Euh, dans le fond... Euh, Qu'est-ce qu qui joue le, comme rôle les hormones? C'est si vous décidez d'aller pour des hormones de remplacement, c'est sûr que là, on va combler le, le déficit qui, qui a été fait, pas nécessairement complètement. Je vous dirais que la première raison de prendre des hormones, euh, en fait, où c'est le plus prouvé, c'est pour les bouffées de chaleur. Euh, dans le reportage de, Dr. de Véronique Loutier, c est, c est, je pense le, qu nommait, que l'aspect qu'elle nommait, c'est que c'est vrai que toutes les études, comme je vous disais, la ménopause, là, euh, elle a été reconnue, ça fait moins de 100 ans, comme un problème de, euh, médical. Donc, il n'y a pas énormément de recherches. De, de, de recherches recherche, recherche, études. Surprenant. Mais, mais oui, mais la plupart des études ont été faites pour les bouffées de chaleur. Mais comme je vous disais tantôt, il y a plein d'autres symptômes de la ménopause. Euh, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'études pour savoir est-ce que les hormones nous aident beaucoup, bon, pour les douleurs articulaires, pour le sommeil aussi. Fait que je vous dirais, là, plus dernièrement, on sait que, la progestérone aiderait plus pour le sommeil. Mais normalement, on, la première indication des hormones, c'est le meilleur traitement pour les bouffées de chaleur. Fait que les 20 de, 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 de vous, chères dames, qui... Ouais. Ont des bouffées de chaleur qui sont vraiment incommodantes, ben le mode de thérapie demeure le meilleur choix. Euh, mais avec ses pours et comptes. C'est sûr que c est, c est, ça nécessite une, une discussion avec son médecin. Nous, maintenant, veux, on je, a je des veux, outils. Je oui. Je vais
0: texter la dame là, qui m'a qui montré son dos. Là. Je vais dire savez-vous que. <rire> Non, non, je ne mangeais pas Oui oui, Mais ça, c'est mais... l'estrogène qui règle. Ça, c'est l'estrogène. Okay.
1: En fait, en hormone maintenant, euh, souvent, on va vous donner deux hormones, dont la progestérone. Euh, la progestérone, pour ceux qui se rappellent, dans le cycle menstruel, une fois que l'ovulation, euh, le vœu sortait, euh, normalement, il, il, la progestérone était sécrétée. Mais. Euh, dans, pour les symptômes de la ménopause, la progestérone a le moins de jeu. Nous, on la donne pour prévenir le cancer de l'endomètre, parce que si on vous donne juste de l'estrogène toute seule chez les femmes qui ont un utérus, ça augmente beaucoup le risque que vous ayez un cancer de l'utérus. Fait que la progestérone contre euh, okay. car Elle ce, ce risque-là. Oui, c'est ça. Mais oui, euh, d'ailleurs, dans le rapportage de Vernier, il le disait, la, la progestérone pourrait aider un petit peu certains symptômes puis le, le sommeil, mais c'est moins. C'est moins gros que l'estrogène.
0: Le, Mais est-ce que je comprends, Docteur Gosselin, qu'il euh, pourrait avoir dans l'hormonothérapie seulement euh, une molécule donnée, seulement de l'estrogène, et des fois c'est la progestérone? Est-ce que ça vient toujours en combo? En fait, chez les femmes qui ont pu déterrer, on donne juste l'estrogène. Donc, ceux qui ont eu la grande opération, oui. ou ceux que Donc, OK, ceux qui ont eu la grande opération, qui se sont fait enlever pour oui. les messieurs qui ne savent pas, euh, ou les dames, <rire> euh, donc, eux. Euh, là, elles, cest vont recevoir... Juste l'estrogène. Juste l'estrogène. Oui, c'est ça. Et si elles ont ah. leurs utérus... Et on doit
1: mettre le, la progestérone, pour, okay. comme je vous dis, pour protéger pour okay. l'endomètre. Donc, normalement, puis il y a toutes sortes de, 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 de préparations. Il y a encore des comprimés, il y en a en, en gel sur la peau, il oui. y a des patchs, il mm -hmm. euh, y en a Moi, j'ai les deux combinées. hormones, là, Ouais, Oui, c'est ça. Puis, bon, il y a eu la mode, les dernières années, de la bio-identique. Puis là, grâce mm -hmm. au, au reportage de Véronique, je tu mais disais, ben, euh, les bioidentiques sont maintenant remboursés par la, la Régie de l'assurance maladie, mm -hmm. donc euh, accessibles maintenant à tout le monde. Donc, euh, mais ça, c'est vraiment avec discussion, les pour et les contre, là, lequel vous voulez, il euh, y a les bioidentiques, les régulières, tout ça. Je n'entrerai pas en détail avec, dans tout ça, mais, euh, mais, mais, mais c'est des choses à discuter avec votre médecin. Pour les femmes qui ne voudraient pas prendre d'hormones, euh, parce que, comme je vous dis, si vous avez très peu de symptômes, puis vous, vous êtes confortable mm -hmm. avec mm -hmm. le, le, la transition de la ménopause, mm -hmm. l'hormone n'est pas, pas oui. un incontournable. Euh, par contre, si vous avez beaucoup de symptômes qui ont un impact sur votre, votre vie, oui, mm -hmm. ça pourrait être un choix. Mais on a d'autres choix aussi pour, pour calmer, admettons, les bouffées mm -hmm. de chaleur. Il y a des médicaments comme un, il y a des, des, certains antidépresseurs qui ont été étudiés, là, qui peuvent calmer les bouffées de chaleur. Mm -hmm. Il y a un médicament qu'on donne pour la haute pression, là, mais qu'on ne donne pas souvent, mais qui pourrait couvrir aussi. Donc, on a d'autres alternatives mm -hmm. pour les femmes qui veulent devenir. Il ne faut pas se
0: précipiter tout de suite pour aller. Euh... Euh, justement aller chercher des hormones sans s'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de symptômes. Moi, je sais que oui. le premier temps, je, les deux premières années, mais j'ai commencé à mal dormir. Là, et là, je sais qu'il y a d'autres dames aussi qui n'ont pas tant de symptômes que ça. Là. Non. Euh, mais tu sais,
1: il y a des femmes qui, qui, quand même, pour prévenir le vieillissement puis l'impact sur euh, tout quest ce qu'on mm -hmm. a parlé, les os, mm -hmm. la peau, tout ça, qui demandent des hormones. Mm -hmm. Puis c'est correct quand, aussi. Oui. Mm -hmm. Quand on leur expose bien les risques, les pours, mm -hmm. c'est un choix personnel, mais il faut bien il faut bien donner... S'informer. Les... Oui, c'est ouais. Et chaque informé. femme est unique. Oui, en plein ça. Et mais on regarde pas l'historique? Est-ce que vous regardez
0: l'historique aussi, maman et grand-maman?
1: Oui, clair. Nous, ben, oui, puis on, nous, on a des contre-indications quand même. Il y, a des... il, y a, il y a des femmes chez qui qui ont certains problèmes de santé qu'on ne peut pas partir d'hormones, mm -hmm. qui sont mm -hmm. contre-indiquées. Mais, mais c'est ça. c'est vraiment... On c'est vraiment individualisé. nous autres, on a même euh, dernièrement des outils là, qui ont été développés pour montrer aux patientes les pour les comptes. que c'est le fun quand le si le médecin ah, a accès bien. à ça. Euh, puis justement, en l'isant, j'avais trouvé des petits sites internet pour les gens. il y en a un qui s'appelle ma ménopause. Okay. Euh, qui est le site de la Société euh, canadienne des obstétriciens gynécologues. Puis vous allez voir, a, on répond, il euh, y a beaucoup de questions, c'est fait pour le grand public. Oh, regardez ça, Donc, mesdames. Ça, là, Ma ménopause. ménopause. Okay, Donc, super. Ça peut être un, un, un site. Il euh, y a les produits naturels aussi qu'on a parlé beaucoup. Moi, j'aime euh... ça que vous
0: abordez ça. Je trouve ça intéressant. Ouais. C'est super.
1: Bien, écoute, moi, il y, y a plusieurs années, on, à un moment donné, on parlait beaucoup du euh, lacté à grappe noire, qui est le black wash. En tout cas, le, mm -hmm. euh, on parlait de certains autres... Euh, produit naturel. Je vous dirais qu il y a des études qui disaient que ça l'aidait, il y en a qui disaient pas. Euh, c'est plutôt neutre, je vous dirais, par rapport à ça. C'est dommage. Il reste le millepertuis qui est prouvé pour oui, le sommeil. Oui, il est plus connu, tout pour à fait. Le... Mais faites ouais. attention parce qu'il y a des interactions avec euh, plusieurs médicaments. Puis euh, on a parlé beaucoup, beaucoup, des, des graines de lin, des, des isoflavones, là, les fèves ouais. de soya, euh, dont le, le tofu. Euh, c'est sûr que ça, c'est une source naturelle d'estrogène. Euh, ah, fait, donc, il faut faire quand même attention parce que si vous en mm -hmm. prenez beaucoup, quand Et là, même un effet d'estrogène. Puis, je vous dirais que les études ne sont, sont pas claires, mais certaines disent que probablement pas pour aider pour ceux qui ont des symptômes plus légers à modérer. Donc, ça pourrait être une option, mais à discuter, je pense, avec, avec votre médecin ou votre pharmacien.
0: Donc, tous ceux qui prennent les hormones d'estrogène, il ne faut pas du tofu tous les jours.
1: <rire> Peut-être que là, ils mais, vont être en surdose. Ben, oui, de... <rire> ouais, c'est ça. Puis, n'oubliez pas, c'est des estrogènes. Il <rire> faut protéger l'utérus et tout ça. <rire> mais oui. bref, c'est ça.
0: Et euh, on va s'en aller en, ch en chanson euh, quelques minutes et on va revenir pour la conclusion. Alors, merci, notre cher David, metteur en ombre, David Boisjoli-Moreau, qui est ce soir là, seul derrière la console. Alors, bravo, David, et on s'en va en chanson pour revenir pour la conclusion.
5: Loving you is not a choice, it's who I am. Loving you is not a choice And not much reason to rejoice But it gives me purpose It gives me voice to say to the world This is why I live You are why I live Loving you is why I do the things I do Loving you is not in my control, but loving you, I have a goal for what's left of my life. I will live and I would die for you.
0: Docteur Gosselin, euh, on revient, on parlait de la ménopause pour les auditeurs. Alors, euh, est-ce que vous vouliez vous voulez rajouter quelque chose? Oui, pour, euh...
1: en fait, je voulais dire aux gens, euh, dans les traitements d'hormones, il y en a aussi qui sont, si vous ne voulez pas l'en prendre de façon par la bouche en, 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 pour tout le corps. Chez les femmes qui ont des, des symptômes au niveau vaginal, là, soit que ça brûle lors des relations sexuelles, ça fait des douleurs ou ça démange, il y a des lubrifiants qu'on peut utiliser. Euh, en fait, lors des relations sexuelles, souvent, on vous encourage beaucoup à utiliser les lubrifiants. Ne vous pas, il y en a beaucoup à la pharmacie, le moins de parfum possible. Puis on peut aussi demander à notre médecin des hormones juste localement au niveau vaginal pour, pour tout qu ce qui euh... est...
0: Est-ce que vous voulez dire... Euh... Hormones dans le lubrifiant, en fait, le lubrifiant,
1: En fait, c'est de l'hormone en gel qu'on on introduit dans, okay. au nouveau vaginal. Okay. Fait que ceux qui ne veulent pas prendre d'hormones, c'est bien parce que c'est très peu absorbé. Donc, on, on oublie les risques sur le cancer et tout ça. Fait que je voulais juste dire qu'il y a quelque chose à faire, mais okay. gênez-vous pas à utiliser le lubrifiant. Mm -hmm. euh, parce que c'est vrai qu'on euh, a moins de lubrification lors des relations sexuelles. Ça va vous permettre d'avoir des relations plus agréables.
0: Super. Il reste une minute. Oui. Est-ce que vous avez, euh, au niveau des saines habitudes de vie, ou peut-être vous voulez, dans la minute, ajouter soit des recommandations ou euh, parler des saines habitudes Bien, de vie reliées à la ménopause? Oui. En
1: fait, c'est le plus important parce que vous pouvez, la majorité des femmes, tous les femmes, on vous suggère euh, de garder des saines habitudes de vie ou même d'améliorer vos habitudes de vie. pour Ça, vous a, ça va vous aider beaucoup à... à à traverser cette transition-là. Exercice, marche. On parle beaucoup maintenant aussi de faire beaucoup de musculation deux trois fois par semaine parce que c'est ça qui va solidifier vos os. Ce n'est pas juste la marche. Il faut mm -hmm. faire de la muscu. La, une bonne alimentation, calcium, la vitamine D... Moins d'alcool possible. Si vous êtes capable d'arrêter de fumer. Euh, en fait, c'est toutes oh, oui, les des hein, bonnes oui, habitudes oui, de vie qu'on vous suggère tout fait. pour plein de problèmes mm -hmm. au niveau cardiaque je et, et tout plus ça. Tôt aussi. Puis gestion du stress, effectivement. Puis un petit mot, l'acupuncture, euh, il y a eu des essais cliniques qui démontraient que ça pouvait vous aider. Moi, je, je crois ça, à ça
0: être totalement. Puis, puis vous Dr. munir d'un bon ventilateur
1: pour les bouffées de chaleur. <rire> <rire> Excellent.
0: Écoutez, Docteur Gosselin, merci énormément. Alors, je vous rappelle, c'était docteur Isabelle Gosselin qui est venue ce soir à notre émission pour parler de la ménopause. Un grand, grand merci d'être passée ici. Hein? Mm. Et puis, euh, écoutez, peut-être qu'on aura un autre sujet aussi. Je vous ferai venir dans un autre moment. Moi, je vous annonce que la semaine prochaine, on va avoir une personne qui va venir, Mme Lisa-Marie Terrien, qui va être là de Faventure, qui va venir parler d'activités intérieures et extérieures pour les familles qui vont avoir quelques jours euh, pour la relâche. Alors, écoutez, c'est ici Chantal Giraudet, animatrice de l'émission Au cœur de la famille. On se retrouve mercredi prochain à 19 h. Je vous embrasse et on se retrouve toujours sur les ondes de CIBL au 101,5. Merci. À la semaine prochaine.
4: Découvrez les pensées d'un Algérien, Méditerranéen, Africain, Russe, Rappeur, Nouveau Papa et Nouvel Arrivant au Canada grâce à Anis Bourbier, dit Bourbia. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Je partage mes tranches de vie, je vous embarque dans ma douce schizophrénie sur un fond de musique hip-hop. Le Père du Printemps, c'est une heure ensemble pour célébrer l'espoir d'un printemps chaque mardi de 19h à 20h sur CIBM 101.5. CIBL 1015 Montréal
5: CIBL au cœur de la
3: culture.